1: continuación, un hombre casado cae víctima de la tentación.
2: Había cometido un error, con el que me consta que muchas personas se identifican.
3: Ella le ofreció un lado salvaje que él no había experimentado. Después se espuma sin dejar
1: rastro. Estaba allí y de repente había desaparecido. Durante 20 años la desaparición queda sin resolver.
2: Mantenía la esperanza de que quizá algún día aparecería en mi puesta.
1: Hasta que una pequeña mancha de pintura nos cuenta un aterrador calvario. Me volvería loco saber lo que cada víctima sufre cuando es asesinada. La mina de cobre Kennecott a las afueras de Salt Lake City, Utah, es conocida como el agujero más rico de la tierra. Y el cobre no es el único mineral valioso extraen
0: oro y plata, tienen equipos muy caros y con ese tipo de cosas los robos son un gran problema allí. Como resultado, la seguridad es muy estricta. Normalmente uno no accede a la propiedad de Kennecott sin encontrarse personal de seguridad. Por
1: eso, una noche de invierno de 1991 fue un hecho inusual que el guardia de seguridad
0: no se hallara en su garita. Se detuvieron y pensaron que quizá estaría en el servicio Echaron un vistazo, un momento Y descubrieron que había dejado la cena a medias El guardia, Brian Roof No tenía que haber abandonado bajo ningún
1: concepto la garita Hasta el cambio de turno a las 11 en punto Fue un extraño incidente Estaba allí y de repente había desaparecido Y, y no había ninguna explicación razonable de por qué no estaba La nieve había caído justo unas horas antes pero no había huellas de pisadas alrededor de la carita. El coche de Brian estaba aparcado en un aparcamiento cercano y no había huellas de pisadas cerca del vehículo. Parecía como si hubiera salido por la puerta y, y si hubiera esfumado,
0: pero estaba en una zona muy aislada. Dentro de la carita todo estaba en orden. No había ningún signo de violencia, ni sangre, ni nada derribado o destruido. Brian Roof, de 21 años, y su esposa
1: Jennifer llevaban dos años y medio casados y tenían un bebé de 15 meses. Los registros de la empresa mostraban que no era la primera vez que Brian desaparecía. Escasas semanas antes, Brian había salido del trabajo y había huido a Las Vegas.
2: Le resultaba una carga tener que mantenernos, sobre todo con un segundo bebé en camino. Acusaba esa carga e intentaba terminar los estudios y sé que la economía le preocupaba mucho y le sabía mal que hubiéramos tenido que irnos a vivir a casa de mis padres.
1: Brian pasó seis días en Las Vegas. Cuando regresó, era un hombre nuevo y no mejor,
2: precisamente. Estaba muy frío y distante, un aspecto suyo que jamás había visto. Era muy frío, estaba resentido con respecto a ciertas cosas, a la economía, cosas de ese tipo, y en definitiva molesto.
1: Cuando los investigadores registraban la garita del guardia en busca de pistas, sonó el teléfono. Quien llamó dijo ser la esposa de
0: Brian, Jennifer. Se quedó sorprendida cuando otra persona cogió el teléfono, cuando no fue Brian quien contestó. En ese momento le dijeron que eran de la policía y que estaban buscando a Brian. Ella les indicó que había estado hablando con él alrededor de las 6.30. Brian le había dicho que venía otro empleado. Eso fue lo que pretextó y que tenía que colgarle. En
1: cuanto la policía dejó de hablar con Jennifer, el teléfono volvió a sonar. El ayudante volvió a contestar la llamada telefónica. Notó que era una voz femenina distinta. Y esa persona dijo al ayudante que se llamaba Jennifer Roof.
0: Una de las dos mujeres que aseguraban
1: ser la esposa de Brian. No lo era. Un hombre desaparecido con dos esposas. La policía supo al instante que iba a ser una investigación fuera de lo común. Poco después de la desaparición de Brian Roof de su puesto de seguridad, dos mujeres llamaron al teléfono de su trabajo pidiendo hablar con él. Ambas se identificaron como su esposa. El sistema de identificación de llamadas de la empresa reveló que una de las dos era realmente la esposa de Brian, Jennifer. La otra era Christy Bradley, de 20 años. Estaba casada con Dale Bradley, también guardia de seguridad de la mina Kennecott, y uno de los compañeros de trabajo de Brian Roof. Fue entonces cuando enviaron inspectores a casa de Dale y Christie para averiguar qué estaba pasando. Christie dijo a la policía que ella y Brian se habían hecho buenos amigos y que hablaban habitualmente por teléfono. Dale le pedía a Christie que les llevara la cena, y así fue como Brian y Christie se conocieron, en el lugar de trabajo, cuando ella les llevaba comida. Cuando le interrogaron por la desaparición de Brian, Christie dijo que había estado en casa todo el día y que no le había visto.
3: Dale dijo que había librado y que había estado haciendo recados. Dale Bradley dijo que había subido hasta la Universidad de Utah. Cuando su coche se abrió, llamó a un amigo, Bill Easton, que estaba en el centro, en un bar local. Cinco
1: días después de la desaparición de Brian, su esposa, Jennifer, descubrió una posible pista.
2: Había resguardos de tarjetas de crédito y una factura telefónica que no había visto nunca. No eran de compras conjuntas.
1: Jennifer descubrió que Brian tenía una aventura con Christy Bradley.
2: Fue un mazazo doble, que hubiera desaparecido y encima enterarme de la horrible noticia de que todo estaba hecho pedazos. Mi vida entera estaba hecha pedazos. Todos mis sueños y mis esperanzas se habían esfumado.
1: Jennifer también descubrió que Christie había estado con Brian en Las Vegas pocas semanas antes. Cuando se le expuso dicha información, Christie admitió la aventura tanto a la policía como a su marido. Ella me contó que Brian le parecía muy agradable. Le encontraba encantador. Dale era muy controlador con ella. Y a Christy no le gustaba que le controlaran. Christy y Brian hablaban el uno con el otro y ese creo era el motivo de las llamadas telefónicas a la garita del guardia. Dale insistió en que no sabía nada de la aventura de su esposa cuando Brian desapareció. Aunque no tenía antecedentes criminales, la aventura le proporcionaba un móvil para hacer daño a Brian. Por eso los investigadores pidieron una orden judicial para registrar su coche y comprobar si había residuos de sangre y pólvora. No, no encontramos cuidado. ninguna de las vale. dos cosas. Además, Dale y Christy Bradley accedieron a someterse a la prueba del polígrafo y ambos la superaron.
2: Me enteré de que cuando descubrieron lo de la aventura, interrogaron a Dale y a Christy. Dale pasó la prueba del polígrafo y en aquel momento descartaron su nombre de la lista de sospechosos
1: Mientras tanto, los investigadores seguían otra posible pista Dos guardias de seguridad, compañeros de Brian, habían sido arrestados
0: por robar de la mina Fueron arrestados por robar metales de la propiedad de Kennecott Y empeñarlos en almacenes de metal como chatarra
1: de hecho, uno de esos guardias estaba en la garita minutos después que se denunciara la desaparición de Brian
3: Brian era uno de los guardias que denunciaron que se estaban produciendo esos robos
1: Pero sin el cuerpo de Brian Roof la policía no tenía la prueba de que estaba muerto Oficialmente seguía siendo una persona desaparecida Poco después de la desaparición de Brian Roof la policía descubrió una serie de robos perpetrados por guardias de seguridad en la mina Kennecott. Se dedicaban a robar todo lo que no estaba fijado. Robaban guantes, palas, en fin, toda la clase de material que se encuentra en una mina. La policía se preguntaba si Brian podía haber sorprendido a los ladrones en pleno robo. Surgió
0: la teoría de que esos hombres estaban robando metales de la propiedad esa noche y Brian les había pillado y le habían matado para encubrir el robo.
1: Pero ninguno de los demás guardias de seguridad podía relacionarse con la desaparición de Brian.
2: Se puede decir que estaba completamente solo allí arriba, en la montaña. Eso le preocupaba mucho porque era un área poco segura, sin cámaras, ni verjas electrificadas, ni sistemas de seguridad como los que había en las demás entradas.
1: Pasaron semanas y luego meses sin que hubiera ningún rastro en absoluto de Brian Roof.
2: Era un miedo abrumador. Cuando iba conduciendo al trabajo o a comprar, sobre mí había una nube constante de miedo al pensar que alguien pudiera desaparecer sin más y no regresar nunca.
1: La esposa de Brian, Jennifer, se vio obligada a criar a su pequeña sola. Seis meses después de la desaparición de Brian, dio a luz a otra hija.
2: No lograba pasar página. Estaba atrapada en el reino del dolor hasta que supe lo que había sido de él.
1: Un año después, unos excursionistas descubrieron restos humanos en una zona de acampada a unos 80 kilómetros de la mina Kennecott.
2: Al principio me pareció una piedra y después estos humanos.
3: Aún llevaba puesto el uniforme de seguridad y además la cartera y todo intacto. ¡Es él!
0: ¡Brian Patrick
3: Rath.
0: Recibí
2: una llamada de los inspectores y pregunté ¿Es Brian? Y él me dijo sí, es Brian. Y fue entonces cuando mi mundo se desmoronó.
1: El odontograma confirmó que la víctima era Brian Roth. La autopsia mostró que le habían disparado cinco veces por la espalda.
2: Pensé que de alguna manera se había metido en medio de algo ilegal y le habían matado por ello.
1: Los equipos de búsqueda encontraron cerca del cuerpo cinco casquillos de una pistola del calibre 22. Los investigadores creían que a Brian le dispararon a escasos metros de donde fue
3: enterrado en una tumba poco profunda. Al día siguiente, cuando estábamos allí, arriba, trabajando de nuevo, uno de los perros de la unidad canina encontró una bota. Una bota de vaquero de color negro, que se identificó como una de las botas de trabajo de Brian, y que fue recuperada a unos 60 metros hacia el este del lugar donde lo enterraron. Nunca se encontró una segunda bota.
1: Pero había pasado tanto tiempo, y había caído tanta lluvia y tanta nieve, que no se hallaron más pistas en el escenario. Es frustrante, no se puede describir de otra manera. Sin pruebas que vinculasen a nadie con el crimen, el caso se enfrió y los años pasaron. Hasta 14 años más tarde, cuando Todd Park, un inspector de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Salt Lake, recibió una llamada telefónica de las autoridades del vecino condado de Carbon. Cuando se recibió la llamada, supongo que sentí como un soplo de aire fresco, ya que me permitía abordar otro caso y profundizar en él. La policía del condado de Carbon estaba investigando a Dale Bradley en base a la sospecha de que había asesinado a su segunda esposa, Crystal. Dale había sido sospechoso en el asesinato de Brian Roof 14 años antes. Siguiendo una corazonada, Todd Park se puso en contacto con la primera
3: esposa de Dale, Christy, que a la sazón vivía en Texas. Cuando el inspector Park se puso en contacto con ella, 14 años después del crimen, le sorprendió que el caso no se hubiera resuelto porque Dale le había contado que habían arrestado a alguien por el crimen y ella le había creído.
1: Pero eso obviamente era mentira. Y Christie contó a la policía algo que no había mencionado durante la primera investigación. Dijo que el día después de la desaparición de Brian, Dale
3: limpió el interior de su coche. En todo el tiempo que hacía que le conocía, nunca le había visto limpiar aquel maletero. Nunca, desde que tenía aquel camaro. ¿Por qué lo haría Dale?
1: La policía se preguntaba si Brian Roof habría estado dentro de aquel maletero.
3: ¿Había sangre? ¿Le dispararon en el coche y le envolvieron en una manta? ¿Había que buscar pruebas residuales en el coche? Pero
1: después de 14 años... ¿Podría la policía encontrar el camaro de Dale Bradley? Han pasado 14 años desde el asesinato de Brian Roof y los investigadores nunca han perdido la esperanza de llegar a resolver el caso. Lo que tenía Brian era que era muy buen chico, que era muy buen padre y a pesar de su aventura, creo que era muy buen marido. Pero tenía muchos problemas y pienso que habría sido capaz de hacer algo bueno con su vida y su familia si hubiera podido seguir viviendo, pero murió prematuramente. Cuando los investigadores supieron que su primer sospechoso, Dale Bradley, era entonces sospechoso en otra investigación por asesinato, decidieron examinar una vez más las pruebas. Y esta vez, en la bota de Brian Roof la que encontraron en las montañas cerca de donde había sido enterrado, detectaron algo, una especie de marca de rozadura en la suela, que parecía pintura de un color naranja rojizo. Cuando vi aquella muestra de pintura, me vino a la mente como un destello que era el mismo color de pintura que llevaba Dale Bradley en su coche. Y me emocioné, tenía como mariposas en el estómago y pensé, le tengo. El analista forense Bill Schneck examinó la pintura con un estereomicroscopio. No eran fragmentos
3: de pintura adheridos a la bota, sino que en realidad la pintura había manchado el cuero de la suela de esa bota. Hizo falta una fuerza tremenda para que la pintura quedara fijada a la suela.
1: ¿Sería producto de la fuerza ejercida tratando de abrir a patadas el maletero de un coche para salir de él, por ejemplo? Bill Schneck necesitaba saber si el fabricante del Camaro de Dale Bradley había pintado el interior del maletero. Por suerte, Schneck
3: tenía un amigo que restauraba coches antiguos. Y casualmente tenía allí un Camaro del 75 cuando fui a verle. Abrió el maletero y había pintura original en él. Era una buena noticia.
1: Dale Bradley conducía un Camaro rojo de 1974 en la época del asesinato de Brian. La misión ahora era encontrarlo. Pasé muchas horas buscando ese coche. Volaron en una avioneta y buscaron ese coche por todas partes. Gracias a una gran dosis de investigación, averiguamos que el coche se había vendido. Desgraciadamente, dos años después del asesinato de Brian, el nuevo dueño vendió el coche como chatarra. Aquel coche había sido desguazado. Había quedado reducido a cubitos. Pero un examen del expediente del caso reveló una sorpresa. 14 años antes... Un
0: inspector concienzudo había tomado muestras de pintura del coche de Dale. Simplemente las tomamos. Es difícil saber por qué. Sencillamente las tomé porque en realidad no había mucho más que, que tomar. Esas muestras de pintura se han pasado años en nuestro depósito de pruebas. Bill Schneck tomó muestras de pintura de
1: la bota y el coche y las colocó en porte a objetos con un líquido de inmersión. Así se eliminó el aire atrapado entre la muestra y el portaobjetos. Por medio de un microscopio de luz polarizada, con una ampliación de mil aumentos, Schneck vio que se trataba de una pintura de cromato
3: de plomo. Quería profundizar más y averiguar hasta qué punto es inusual una pintura de cromato de plomo. Y me puse en contacto con el Instituto de Ciencia y Tecnología y recibí una muestra de pintura, la estándar de un camaro.
1: Por medio de un microscopio de escaneado de electrones, Schneck realizó una comparación a tres bandas. Examinó la pintura de la bota, del coche y de la muestra archivada de un Camaro de 1974.
3: Las tres eran idénticas. La pintura de la bota procedía de ese coche en particular o de otro coche que tenía exactamente las mismas propiedades y composición. Y con
1: esa prueba... Dale Bradley fue arrestado y acusado del asesinato de Brian Roof.
2: Era espantoso que alguien pudiera haber hecho algo tan horrible y no digamos alguien que aseguraba ser un buen amigo.
1: La acusación cree que Dale o bien sabía o tenía fuertes sospechas de que Brian Roof tenía una aventura amorosa con su mujer, Christy, y temía que ella fuera a abandonarle.
2: Creo que estaba tan furioso porque Christy y Brian le habían traicionado que estaba dispuesto a hacérselo pagar a él.
1: Las pruebas forenses sugieren que el plan de Dale era eliminar a la persona que él percibía como su competencia. Dado que conocía el horario de Brian y cuando había menor movimiento de tráfico, sabía exactamente cuándo atacar.
0: Hola, ¿qué haces aquí?
1: Dale probablemente obligó a Brian a meterse en el maletero a punta de pistola. Vamos, entra, entra ya.
0: Ya estoy dentro, ya estoy dentro, ¿vale? Brian
1: trató de salir del maletero a patadas durante el trayecto de 30 minutos. Fue cuando un fragmento de pintura quedó incrustado en su bota. La acusación dice que cuando Dale llegó al lugar del entierro, ordenó a Brian que se quitara las botas para que no pudiera escapar.
0: ¿Qué?
1: Después le obligó a meterse en un hoyo poco profundo, que según ellos debió haber cavado aquel mismo día. Luego le disparó con una pistola del calibre 22. El arma homicida nunca fue hallada.
2: Era muy típico, dada la personalidad de Dale ser lo bastante cobarde como para dispararle a alguien por la espalda Y no encararse con él cuando estaba a punto de quitarle la vida
1: A Dale Bradley le resultó difícil refutar las pruebas circunstanciales y la pintura Accedió a declararse culpable de homicidio en segundo grado sin premeditación y secuestro Y fue condenado a 40 años de cárcel de lo que Bradley no había sido consciente era de que la bota de Brian constituía una importante prueba que relataba una historia.
2: que Este caso fue resuelto gracias a esa pintura incrustada.
1: Me entran ganas de salir a investigar todos los casos y examinar todas las pruebas para ver si hay algo que pueda hacer con ellas. Esto me ha motivado para resolver otros casos. Dale Bradley sigue siendo sospechoso del asesinato de su segunda esposa. Es irónico, en cierto sentido, que los desesperados esfuerzos de Brian Roof dentro del maletero del coche de Dale dieran como resultado la captura de su propio asesino.
0: Solo una cosa, es todo lo que hace falta y en este caso resultaron ser las muestras de pintura combinadas con todas las pruebas circunstanciales y las pruebas físicas que teníamos y que fueron determinantes para la resolución del asesinato.
3: Hoy en día muchos inspectores se centran solo en el ADN y se olvidan de las otras vías que se abordan con las pruebas residuales, como el examen de pinturas. Espero que llegue alto y claro el mensaje de que existen análisis forenses, que hay personas que están dispuestas a seguir analizando los casos, que los asesinos no van a quedar impunes y que, que cuanto más intenten cubrir sus huellas, más huellas van a ir dejando. <risa>